0: Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de las opiniones de espai. El realizador es l'únic único responsable.
1: Tengo un perro viejo que no tiene raza. Me persiguió en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da para fumar cada seis meses. Uh -huh. no más, <ríe> Hola, no se buenas buenas, sencilla, buen jueves
2: como todos nuestros jueves, eh, buen día para todos, buen, buenas mañanas en Chile para todas, para todos, <ríe> buena tarde aquí para. El barrio de
3: Sants, en Barcelona. Estamos de regreso en un nuevo capítulo de Las Pulsa. Estamos, hoy día vamos, nos va a acompañar eh, un grupo colombiano, una banda colombiana que se llama Messier Periné, que es eh, la música que, con la que nosotros partimos hoy. Se llama Mundo Paralelo.
2: Un, su último lanzamiento, del 2020.
3: Ellos son un... Un grupo muy bueno, muy recomendado, ¿eh? así que vamos a estar hoy día, todo el día, eh, tocando música de ellos, y es una fusión pop, folk y jazz. Y en este programa de día jueves 11 vamos a hablar de geroactivismo y gerofeminismo, eh, de edadismo y, bueno, mucho más. Y para eso, para ello y para profundizar en este tema, estamos con nuestra gran invitada del día de hoy, Anieska Bosanich.
2: Bienvenida, Anieska. Hola chicas Hola, Hola.
3: Bien <risa> Ella eh, Bueno, con ella vamos a estar hablando Ella es eh, activista por los derechos Humanos de las personas mayores es psicóloga de la Universidad de Chile, máster en psicogereontología de la Universidad de Barcelona y fundadora de Geroactivismo.
2: Una, sí, un aplauso, gracias sí. por, no, por estar acá para acompañarnos. <risa> gracias por el aplauso.
3: Bueno. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, para, para hacer día jueves y todavía estar en esta locura de pandemial.
2: Pandemial, estamos ya saliendo supuestamente, ¿no? Eh, desde, sí. desde el lunes ya estamos más libres.
0: Sí, pero siento, bueno, no sé cómo lo sienten ustedes al ser chilena de, de ver lo que está sucediendo en nuestro país y, y se sí. un poco de manos atadas, eh, preocupante.
2: Así es, o sea, claro, estamos como volviendo a la normalidad, pero tampoco podemos... Hoy día hablábamos con la Nico, ni movernos tranquilamente aún. O sea, claro. sí. Eh, Ani, tú dijiste que te dijéramos Ani. Sí, eh, por favor. Para partir de esta conversación, cuéntanos primero eh, qué es el Geroactivismo y, y cómo surge la fundación. Bueno, el
0: giroactivismo es una palabra creada, eh, o sea, la inventé en el año 2015. Cuando vengo a Barcelona a hacer mis estudios de máster y me doy cuenta que aquí en Barcelona la gente mayor vive en mejores condiciones que, que en Chile.
2: Para, una pregunta: ¿tú inventaste, tú la inventé?
0: Sí, es, es una palabra inventada en realidad que, que la, la acuñé desde la gerontología y el activismo. Ah,
2: gerismo, va, ok.
0: Y ahí nació Geroactivismo. Eh, y claro, dándome cuenta que, que, bueno, yo tengo dos abuelos vivos aún, dándome cuenta que ellos, eh, dentro de todo, son privilegiados, pero día a día, en eh, la cotidianidad, van sufriendo discriminaciones, sobre todo discriminaciones de estatales, estructurales. Y así fue como dije, bueno, empezar con una iniciativa de, de orden social, en que tratamos de promover una visión positiva del envejecimiento y la vejez de edad, combatiendo el edadismo, que es esta discriminación por motivos de edad.
3: ¿Y cuál es el alcance de este edadismo? O sea, esta discriminación, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué abarca?
0: El, el edadismo tiene un impacto multidimensional. Hay varios estudios que plantean que hay consecuencias tanto físicas como psicológicas, sociales y hasta económicas. Desde lo, lo más físico, eh, uno de los estudios como más más sorpresivos, por decirlo así, es uno que dice que las personas que interiorizan negativamente la vejez viven hasta ocho años menos que las que no. Entonces eh, es súper particular porque los países alrededor del mundo intentan eh, hacer políticas públicas para que sus ciudadanos eh, envejezcan, porque ser más longevo eh, finalmente es un, una forma de decir que los países está, están mejor. Eh, entonces, en esta suerte como de, de bueno, voy a hacer que mis ciudadanos sean más viejos, pero a la vez la vejez es un tema incómodo, es que aparece como este movimiento de, de querer reivindicar lo que es envejecer.
2: Claro, que mis ciudadanos vivan más, pero la dignidad, o sea, ¿en qué, en qué condiciones? ¿no? O sea, lo que dijiste que eh, la, la preocupación con la que envejecen nuestros abuelos hoy en día, por ejemplo, en Chile, claramente no, no es bueno que vivan más si, si al final la, la dignidad eh, se, se ve menospreciada. De, de todas
0: maneras, claro, una cosa es como eh, tener muchos años y otra es la calidad de vida que se le pueda poner esos años. En Chile eso no se ve. Finalmente las personas mayores eh, tienen, eh, reciben pensiones de miseria que no les alcanza, eh, para, o sea, les alcanza para comer lo mínimo, de mala forma, pagar sus cuentas, eh, se le va todo el dinero en eh, los medicamentos, y, y o sea, en, en ese sentido, las personas mayores en Chile eh, se viola sistemáticamente sus derechos humanos, día tras día. Entonces, Claramente, yo entiendo que la gente no quiera llegar a mayor en Chile, porque no quiere llegar a este estado de, de protección total.
3: ¿Y cómo se cuál es la diferencia, por ejemplo, de envejecer en Chile o en Latinoamérica versus eh, envejecer en Europa? La ¿Cómo has visto tú la experiencia?
0: Bueno, desde, desde aquí de, de Barcelona, podría decir, más que nada que es mi experiencia, ver desde bueno el estado de bienestar que que, que viven aquí en España, eh, el tema de las pensiones, eh, que claro, una vez se queda solamente en el tema de las pensiones, pero no dice, bueno, si, si una persona mayor tiene más dinero, puede acceder a diferentes cosas, como la participación social, recrearse, ir al teatro, ir a, a, la, a la discoteca que en Barcelona hay, eh, o, o cosas tan simples, entre comillas, como tomarse un café en una terraza. En Chile tú no ves eso porque la gente no tiene dinero para, para hacerlo. Y, por otro lado, eh, la ciudad de Barcelona es muy amigable con eh, todas las edades. Tú vas viendo por la calle personas que van con bastón, con burrita, con silla de ruedas, porque la ciudad está preparada para que las personas eh, que tienen, por ejemplo, algún tipo de, de dependencia o discapacidad pueda acceder a los espacios públicos. En Chile tú no ves eso. Ves calles que están deterioradas, eh, no ves espacios iluminados. Entonces hay varias cosas que hacen que, que Chile no sea un, el mejor lugar para envejecer.
3: Y hay una especie como de paternalismo o de infantilización de las personas mayores, o sea, en cuanto a, a cómo quieren vivir, con quién quieren estar eh, para envejecer, cómo quieren llevar su vida, eh, cómo... ¿Cómo se lidia con eso? ¿En, ¿En qué sentido? En el sentido del poder de decisión que ellos tienen como adultos eh, mayores eh, en cuanto a decidir respecto a su vejez, porque muchas veces se da el caso que son los mismos hijos o incluso a veces los nietos que como que se invalida un poco a veces la, opin la misma opinión o lo los deseos, los intereses que tenga eh, este adulto mayor y y se genera una especie como de paternalismo de la gente que está alrededor respecto a, a, a lo que él quiere hacer, o ella quiere hacer. Claro,
0: este, eh, yo soy una convencida de que todos estos paternalismos, ya sean familiares o, o sociales, tienen, hacen desde la edad no han dicho toda la vida que las personas mayores, o sea, no, no han puesto este estereotipo de personas mayores como dependientes, como las pobrecitas como la poca autónoma, que nosotros no nos lo vamos creyendo. Entonces las familias toman este rol como de cuidadores eh, sin pensar que esa persona mayor eh, es autónoma y está en todo su derecho de tomar sus decisiones. Y por otro lado están las personas mayores que también se creen esta idea de que al cumplir 60 eh, yo ya no sirvo más y tampoco eh, pelean estos derechos. No sé si se entiende como... Sí, sí, sí. Entonces, eh, está esta dinámica como viciosa de, del impacto del edadismo en esta dinámica familiar, en la cual se ve que la persona mayor es como cumple 60 años. No, yo voy a decidir por él porque ya está viejo o vieja.
2: Claro. Como fundación, usted eh, nace en el 2015. ¿Qué, qué están haciendo eh, en este activismo?
0: Bueno, tenemos varias líneas. En realidad este, eh, nacimos como una plataforma virtual ah. y que ya hace un año, eh, o sea, y yo en ese tiempo decía que era un poco de activismo de cartón, <risa> eh, pero ya después entendí que el ciberactivismo es igual de importante que el activismo eh, físico.
2: Sobre, sobre todo ahora que o sea, tampoco nos está quedando otra opción que, que adaptarnos, que también es un tema para los, ma para los adultos mayores o sea, adaptarse a esta forma de, de la vida claro. cibernética.
0: Entonces, ahora en enero conformamos la fundación y tenemos eh, tres líneas de desarrollo. Eh, un poco de educación y difusión de la ciencia, intentando que tanto niñas, niños, niñas y jóvenes y adolescentes eh, mm -hmm. no vayan, o sea, que no interioricen esta, estos estereotipos negativos de edad eh, también trabajamos con adultos para que también eh, no empiecen como a amigarse con su futura vejez y con personas mayores para que disfruten, se empoderen en esta etapa, en su última etapa vital. También hacemos asesoría y consultoría. A veces nos van llegando eh, medios de comunicación preguntando, eh, universitarios, organizaciones civiles y sociales. Eh, y, y también últimamente nos han llegado muchas compañías de teatro Ay, para para intentar hacer guiones que no sean edadistas y por último la investigación también vamos haciendo investigación eh, específicamente en Chile
3: ¿y cómo, cómo llegan eh, hasta el gero feminismo? ¿de qué se trata? Eh, si nos puedes contar un poco Sí, esta, esta
0: idea también me nació en plena pandemia aquí en España. Que Yo empiezo a, a leer acerca de feminismo. Yo yo me eh, declaro como una feminista, pero nunca había leído la teoría de dónde partían, cuáles eran las primeras referentes. Y empiezo a leer y, claro, me doy cuenta que todos los textos que leo no hay nada de eh, personas mayores. Mm -hmm. o sea, nada de mujeres mayores eh, como activistas, sino o sea, nada, ni un movimiento que, que reuniera mujeres mayores, es solo a las mujeres mayores como referentes del feminismo. Entonces digo, bueno, si existen los feminismos negros, si existen, eh, bueno, una pila de, de, de lo, la multiplicidad de feminismo que existen, ¿no? el lésbico, sí. el islámico etc., eh, ¿por qué no crear eh, un gerofeminismo en donde las mujeres mayores sean las protagonistas de este movimiento? Entonces, a raíz de eso, eh, le comento a las chicas de la fundación y prendieron. <ríe> eh, y, y, a un, y ahí le dije a otras colegas eh, latinas, gerontólogas, y creamos la cofradía latina en la cual hemos estado trabajando. Es eh, un espacio inicial de reflexión. Ya, yeah. Eh, que todavía está muy en pañales, pero uh -huh. este 15 de junio, el lunes, eh, como que nos lanzamos con todo a propósito de del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Maltrato y el Abuso en la Vejez, uh -huh. y tu, tuvo mucha aceptación, así que ya pronto nos vamos a empezar a, a juntar más seguido para hacer un manifiesto, uh -huh. y, y empezar a a postular a, al gero feminismo como feminismo contrahegemónico
2: claro, como uno, un, un, uno más en esta interseccionalidad del, del, del feminismo claro. eh, hablando así como muy eh, literalmente sobre alguna política pública edadista yo le pregunto para que quede bien claro me, me parece importante igual llevarlo muy muy a la práctica para porque de repente son términos nuevos, términos o, de que, o en la que el gero feminismo se vea necesario? Eh, por
0: ejemplo, en Chile, la, la última política esta que están haciendo, bueno, de, pongámoslo en la pandemia, que es como lo más... Lo vale, más sí, vamos ahí. De ahora. Eh, esto de las cuarentenas dinámicas, me parece Bueno, de las cuarentenas dinámicas y esto que están esperando la inmunidad de rebaño. Me parece una política completamente edadista, porque lo que te está eh, diciendo y viendo es que a las personas mayores las tienes como carne de cañón. Claro. Y que les da igual que mueran miles y miles de personas mayores, porque eh, entendamos que el coronavirus afecta principalmente a personas mayores, no porque tengan 80 o 70 años, sino por el estado funcional que tengan ellos. Entonces, están muriendo muchas personas mayores, porque en Chile tú también ves personas mayores eh, con multiplicidad de patologías entonces eso aumenta la probabilidad de, de muerte y, y las ven como carne de cañón las ven como carne de cañón eh, las sacrifican en pos de una economía eh, entonces eso me parece totalmente antiético y, e, e inmoral esa podría ser una una política edadista, por decirlo así y mmm, ¿Y por qué es necesario el, el ligero feminismo? Porque siento que, que los feminismos actuales están un poco olvidando a las minorías. Y las minorías, entre comillas, porque finalmente eh, en el 2050 Chile va a ser uno de los países más envejecidos de, del cono sur. Eh, van a haber más personas mayores que jóvenes. Entonces ya no van a ser minorías las mujeres mayores. Y siento que el momento, eh, con esta cuarta ola, de, de empezar a hablar de esto, de, de no dejarlas fuera, a, así como a las otras minorías, entre comillas, de identidad y género, eh, afrodescendientes, etcétera. Eh, yo creo que es importante entender que las luchas están entrelazadas y conectadas, entonces no podemos
3: dejarlas fuera de la discusión. Claro, y desde el, y desde el feminismo, además... Por ejemplo, una, una abuela. ¿Hasta cuándo? Eh, cuando se acaba el trabajo doméstico? O sea, luego de que criaron a sus hijas, hijos, eh, luego siguen con sus nietos o más o solo sacando, dejando de lado la crianza, solamente las labores del hogar. ¿Cómo son en general las políticas públicas respecto de este trabajo no remunerado que tienen las mujeres hasta muchas de ellas hasta hasta que hasta su muerte, hasta su último día?
0: Primero decir que no todas las abuelas son mujeres mayores y no todas las mujeres mayores son abuelas.
3: Claro, Eso sí, también sí, es sí.
0: una distinción muy importante para nuestros radioescuchas. Eh, y claro, en Chile no hay una política eh, seria acerca de, de los cuidados que, que hacen las, las mujeres mayores eh, y los trabajos domésticos. Generalmente se invisibiliza eh, y muchas veces dice... Existe este discurso de, de estereotipar a las personas mayores como pasivas, como no productivas. Y eso es totalmente falso, porque si no existieran, eh, en este caso sí, abuelas que cuidaran a sus nietos o nietas eh, para que sus hijas o hijos vayan a trabajar, eh, o sea, la economía de Chile sería completamente diferente. Entonces, eh, es un trabajo que está invisibilizado. Y que es hora ya también de eh, empezar a hablar de esto, de, de visibilizar la invisibilización de los cuidados y trabajo doméstico que hacen las mujeres mayores.
2: Y con respecto a las disidencias adultos mayores, eh, si nos puedes hablar un poco de la realidad que en Chile versus la de acá o, o tu visión, un poco.
1: ¿Trabajan pues yo, con
0: esto? Mmm, Todavía no. Va. El día viernes eh, estamos intentando hacer un live eh, por el Instagram de activismo acerca de justamente eso que tú me preguntas, como uh -huh. la, la, el lesbo feminismo mayor. Por decirlo sí. así, estaba contactando una organización allá en Chile para que también nos cuenten su experiencia de ser mujeres mayores
2: eh, lesbianas, porque no es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo y Pero, un... Ay, perdón, <ríe> Dale, no es que yo acá, eh, yo estudié fotografía y me acuerdo que había una, en una clase, una, nos mostraron una fotógrafa que tiene un fotodocumental, que lo, lo voy a subir después, que habla precisamente de eso, de, de entre comillas salir del clóset, de, eh, ya sea viviendo en un, en un asilo, por ejemplo, o parejas de mujeres que, que viven juntas en, un, en estos asilos, donde, que son como, como o sea, casas de reposo, Escondidas también de sus pares, porque o sea, esos prejuicios, ellos aún los, muchos los tienen. Eh, esto es un tema y están súper solos, me parece. Las sí, de todas maneras, mayores, sí. eso, si,
0: si tú te, si te pones a pensar que las mujeres sobre, somos penalizadas siempre. Nacemos mujeres y ya estamos penalizadas por ser mujeres. Pero a medida que vamos avanzando en la vida... Eh, y envejecemos, ahí somos doblemente penalizadas por ser mujeres y por ser mayores. Entonces, a eso tú le vas agregando ahora esta pregunta: mujeres lesbianas, peor. Mujer lesbiana afrodescendiente, peor. Mujer afrodescendiente, eh, indígena, indígena y pobre mm. y, y todas la, las minorías, bueno, eh, orientación sexual, discapacidad, etcétera, identidad de género. Entonces, eh, le vas agregando y. Y claramente estas personas eh, viven en soledad. Hay estudios que dicen que la comunidad LGTBI Plus eh, mayor tiene mayor sintomatología de depresión, de ansiedad, al parecer abusos de sustancias por, eh, por este hecho de discriminación. Entonces, eh, claro, es algo que de lo que no se habla, lo que no se visibiliza y creo que, que es hora ya de, de hacerlo.
3: Estamos de regreso con Anieska Bosanich, con quien estamos hablando de geroactivismo gerofeminismo, nos contaba que este movimiento geroactivista es eh, nuevo, es reciente y te queríamos preguntar Ani, eh, ¿cuáles son eh, las principales necesidades o desafíos de las personas adultas mayores en este contexto de pandemia COVID?
0: Bueno, el COVID eh, un poco ha venido a dejar en evidencia que las personas mayores en Chile viven en desprotección, como decía anteriormente. Eh, uh -huh. Y una de las herramientas como para dejarlos peor todavía, el edadismo. Estas políticas que hablamos anteriormente que han venido sucediendo como, no sé, desde la, esta idea de, de los salvoconductos eh, digitales, sí. en Chile eh, la mayoría de las personas mayores eh, no, no tienen Internet. El 54% no más tiene acceso. Y esto porque no saben usar los smartphones. Entonces, ya ahí ves una, una un impacto específico
3: a las personas mayores. Claro, porque además tienen que estar aislados. De gente más joven que pueden ser potenciales focos de contagio. Entonces, en general, a, lo, a los adultos mayores se les ha aislado bastante del resto de las personas. ¿Y cómo hacen para eh, cosas tan simples como comunicarse con sus familiares? Eh, eh, cómo, ¿Cómo ellos denuncian, por ejemplo, eh, si son víctimas de, de violencia eh, hacia ellos como eh, personas mayores?
0: Eh, bueno, ahora hay un un teléfono que ha puesto Cenama, que se llama eh, Fono Mayor, en donde se pueden hacer preguntas y denuncias. Pero no sé si eso vaya a correr después de, de la pandemia. Al menos por ahora está está funcionando para diferentes cosas. Pero claramente eh, en, la, en las personas mayores, cuando sucede maltrato, abuso, eh, también está súper oculto porque generalmente lo, lo hacen los familiares y, y muchas mujeres mayores tienen muy interiorizado esto de la violencia psicológica y nunca lo, lo ven como algo malo, no sé si se entiende como como que ya tantos años han vivido en esta dinámica de maltrato que no lo sienten como un maltrato, no se ponen en el lugar de la víctima y, y eso hace mucho más difícil el, el denunciar
3: Claro, o sea, ¿cómo ellos pueden reconocer realmente que están siendo víctimas de maltrato? Porque, ¿cuándo, ¿desde cuándo nosotros podemos dar, eh, tener conciencia de que estamos frente a una situación de edadismo o nosotros estamos siendo edadistas? O sea, la sociedad, ¿cómo hay una cultura del edadismo? ¿No? Desde sí, sin duda. Sí. Vivimos una cultura
0: eh, edadista desde que, como lo comentábamos antes, estructuralmente eh, Chile viola eh, sistemáticamente los derechos humanos de las personas mayores eh, luego ya ves eh, un edadismo institucional en eh, donde hospitales eh, son edadistas con las personas mayores, ahora eh, se está viendo que muchos médicos han tenido que elegir ahora hace poquito salió una noticia eh, que hace tiempo ya los médicos están eligiendo eh, y no hay un protocolo de al respecto, entonces Ahí tú ya puedes decir, bueno, ¿cuáles son los criterios que están usando? No se sabe.
2: Se decide solamente si tiene más de 60 años o a años, así, ¿no? Un tema. O
0: sea, se supone que no, que no debería, que no debería ser así. No sé cómo están funcionando ahora. No, no quiero, no, no quiero claro. carrilearme. Entonces, <risa> pero uno siempre tiende a pensar esto, como los criterios de edad, decir, bueno, una persona mayor tiene más posibilidades de vida que una persona, la, una
2: persona, persona muy joven. joven. Bueno, es claro. que se han visto videos acá de gente, eh, en lo, en los doctores españoles, cuando nosotros estábamos en, la, en el pic de la crisis, diciendo esto, O sea, al final era tanto la, la, la saturación que, nada, era tiene más de 65 años. No, y no, tampoco tiene de tampoco había, no había mucho tiempo tampoco para, para para considerar otras cosas, ¿no?
0: Claro. Entonces, ya después te va a lo al edadismo... Que nosotros mismos eh, hacemos hacia los otros, hacia las personas mayores, estas creencias, eh, sentimientos y conductas discriminatorias hacia las personas mayores. Claro. Pero también hay un fenómeno muy particular que es el autoedadismo. Que ¿Cómo es eso? Que es discriminarse a, a una misma, en este caso, eh, por edad. Claro. Por ejemplo, cuando uno dice, eh, pucha, me quiero montar esta falda, ah. y uno dice, no, es que no es para mí, no estoy en edad, eso claro, es un autoradismo, claro. o eh, muchas mujeres a nuestra edad que se pillen el pelo porque tienen canas pero lo hacen eh, como un poco para que no las traten de abuelita o no las miren feo, claro. también es un autoradismo, no porque quieran llevar el pelo de color, sino porque la sociedad les dice que deben ir con el pelo eh, sin cana.
3: Claro, ahí juega un rol importantísimo el los estereotipos, o sea, ¿hay estereotipos para las personas mayores también?
0: Sí. Mm. Eh, entonces, eh, eso hay que... El primer paso, como para alejarse un poco del edadismo, es esto, identificar los autoedadismos que estamos practicando cotidianamente con nosotros mismos, eh, para ya que después sea evidente la discriminación que estamos haciendo con un otro.
3: Y en cuanto al a la actividad y a la función eh, social que tienen eh, las, los adultos mayores. Eh, ¿Te parece a ti que hay una especie de invisibilización eh, de su función o de su aporte social?
0: De todas maneras, de todas maneras, porque, insisto, en una sociedad como la de Chile eh, neoliberalista, se pone el valor en la juventud y generalmente se pone valor en un hombre joven blanco. Entonces, en ese sentido, las personas mayores, al cumplir 60 años, como que fuera una fecha de caducidad. Es como, y cuando te jubilas, ya no, no tienes valor. Mm. Y, y claramente no es así. O sea, no, no, no solamente la producción económica da valor a, a las personas. También está la experiencia. Claro. Eh, está la sabiduría. La sabiduría. Bueno, también pensar que todas las personas mayores eh, son sabias. También es edadistas. Pero sí que tienen más experiencia, tienen eh, otras cosas que entregar, eh, consejos, eh, los cuidados, como hablábamos antes, de, de las nietas y nietos.
2: Y también simplemente, o sea por hecho de ser ciudadanos como nosotros, eh, en este presente eh, tienen el, el mismo derecho, al mismo espacio, ¿no? Que estamos eh, ocupando todos para para proponer, reclamar, criticar o... O Totalmente,
0: yo soy de esa idea más, claro. que, más que pensar hoy oh, cuidemos a las personas mayores no, porque eso es caer en edadismo claro. una discriminación positiva de verlos como objetos de caridad un asistencialismo, y no, yo voy por la, la línea de que todos los ciudadanos tengamos, y ciudadanas, tengamos la edad que tengamos, merecemos respeto no, claro. no hacer esa diferencia por la edad que tengamos
2: y claro y, y no ese respeto porque, eh, o, sea, la, o sea, no sé, la experiencia obviamente es súper, es eh, eh, se agradece, pero no, no porque me vayan a entregar algo, ni porque me estén entregando algo, sino porque están aquí y nada. Y, y claro, son personas. O sea, no, no es esperar
0: algo, no una claro. expectativa de las personas mayores, no, es que eh, porque es vieja o viejo, viejo y, y va a tener muchos consejos, no, quizás no, quizás esa persona, quién sabe cómo fue el estudiante, o sea, Claro. Es como merece el respeto que merece cualquier eh, persona,
2: eh, tenga la edad que tenga. Sí, ahí, como yo creo que hacer un, un llamado de atención a nosotros eh, jóvenes, porque en toda esta nueva eh, maneras de enfrentar esta nueva normalidad que es vía internet, o sea, hay muchos, quizás aquí en, en, en España o en otros países, bueno, la gente se jubila a alguna edad, pero en países latinoamericanos o desarrollados. Por, la, por lo general la gente sigue trabajando luego de jubilados, muchos profesores por ejemplo, en, enfrentarse a un Zoom o sea, hasta para uno es complicado y el respeto Y, y yo, o sea, a, a mí me, me da pena que también no está bien que me dé pena, pero sí como pensar eh, que, que hay mucha falta de respeto, mucho reírse, mucho meme de, de, de profesores, de gente más, más, más grande, que, que están, claro. están poniendo todo de sí para adaptarse a estas nuevas formas de poder teletrabajar al final que no deberían estar haciéndolo
0: Claro, y eso eh, también es, pasa mucho esto de decir, no, es que las personas mayores eh, no saben tecnología. Claro. Y, y, y no es así, porque eh, te aseguro que hay personas mayores que seguramente saben mucho más que nosotras mismas, eh, que yo también yo me considero súper eh, analfabeta digitalmente. Y eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con, con las motivaciones y los intereses de cada persona.
2: Eso, y quiero... Sí. Qué hermoso también, o sea... Ahora que lo pienso, quizás hace tres años no diría esto, pero ahora 2020, qué lindo, quizás ser ignorante en tanta tecnología y tanta cosa, estar un poco más desconectada, más conectada a otras cosas que, sí, que a como, las pantallas.
0: Sí, es, es cansador y yo creo que ellos, bueno, también esta suerte de que lo están viviendo peor y no necesariamente. Hay, hay varias estudios y han salido como noticias de que las personas mayores no lo están pasando tan mal en comparación con otras generaciones ahora en,
2: la, en las cuarentenas. Es que nosotros, claro, no sé, los, los millennials, la generación Z, no sé, es como... Eh, lo, los adultos mayores es, es una vida más parecida a, a como era antes, me parece, o, o más, más pausada, más, 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 más presente a la que estamos acostumbrados nosotros. Entonces, al final... No somos los mejores preparados nosotros y creo que la, la, la ansiedad, estas angustias, se nos están manifestando más a gente más joven. Claro,
0: ellos ya ellos eh, suelen adaptarse mejor, bueno, no todos, no voy a decir la mayoría, pero sí muchos se van adaptando a sus situaciones, a la adversidad, han vivido eh, 60, 70, 80 años, eh, saben cómo deben cuidarse, ¿eh? tienen rutinas, eh, entonces hay que dejar de verlo como, como los pobrecitos, como los objetos de caridad, que también gusta mucho eso en Chile del asistencialismo, eh, y empezar a verlos como sujetos de derechos. En Chile está ratificada una, la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, pero que en la práctica eh, no se ve. Solamente está en papel como muchas otras cosas en Chile. Eh, pero ellos tienen derechos y, y los desconocen entonces mientras más se divulguen estos temas que las personas mayores sepan cuáles son sus derechos eso también les va a servir para empoderarse a futuro
3: Ani y cuál es eh, según tu visión las principales necesidades tanto físicas eh, psicológicas emocionales de los eh, y las adultas mayores en este contexto eh, covid como para tener en cuenta eh, a la hora de eh, escriturar o a la hora de diseñar nuevos eh, códigos y diseños sociales?
0: Yo creo, bueno, por lo que he escuchado en varias, en varias reuniones con personas mayores, es, es el respeto, el respeto de que son personas y, y tomarlos como una voz, eh, una voz protagonista también dentro de todas las decisiones que se vayan a tomar y lo que justamente no ha pasado ahora con el COVID, porque tú lo ves, son las personas, como el grupo etario, más vulnerable, entre comillas, eh, pero Noel está preguntando a ellos eh, cómo se hace, cómo se vive, eh, qué es lo que sienten, a, lo, a los matinales llevan eh, a los parlamentarios. Sí,
2: Entonces, vale un montón es como, de tiempo.
0: Eh, claro, ayer hablaba con una, con una periodista que decía... ¿No será eh, posible quizás llevar a personas mayores o hacer el contacto vía Zoom para que nos digan cómo lo están viviendo? Yo creo que eso, esa, esa pequeña pero muy gran acto de visibilizar a las personas mayores eh, como un como ciudadano común y corriente, solo que más añoso, eh, va a tener un gran impacto
2: a futuro. Mm. Es, es complicado, a mí me pasa que incluso ahora hablando de esto me siento edadista a ratos, pero no, o sea lo estamos haciendo con buena intención y son cosas que hay que hablarlas, pero uno tiene inevitablemente esta mirada media sí, para sí de, eh, de todas sí, maneras sí. Y, no, y no te
0: sientas mal porque así <risas> como la deconstrucción en género la deconstrucción en edad eh, lleva tiempo,
2: porque claro. la, el edadismo es una
0: de las discriminaciones más invisibilizadas y más naturalizadas en, en la sociedad entonces, al menos ya es avanzar y decir, oye, mira, estoy cometiendo este edadismo, eh, el identificar, o sea, ya al menos el decir, mira, hacer el mea culpa ya es un paso andado.
3: ¿Y sería correcto decir que las mujeres eh, somos eh, las principales víctimas del edadismo en, en comparación a los hombres o, o no es así o es es, es igual?
0: No, sí, también en lo correcto. Las mujeres somos doblemente penalizadas por ser mujeres y por envejecer. Y eso tú te das cuenta en los medios de comunicación, en las campañas eh, de cremas, de arruga, de que tienes que estar delgada, etcétera Entonces esos mensajes siempre nos llegan a nosotras. Eh, es muy evidente lo que pasa en Hollywood con los actores que envejecen y llevan canas y es como, hoy oh, sí, se ve tan guapo, se ve tan atractivo, sí. versus las mujeres en Hollywood que envejecen y que tú vas viendo que van sucumbiendo a este dadismo sexista que se llama mm. de, y se hacen cirugías eh, porque sí. tienen que estar vigentes entonces um, eh, varias feministas como eh, Jane Fonda ahora también son hierarquistas de, mm. de evidenciar que la industria de Hollywood eh, las penaliza más a ellas que a ellos
3: claro pelito colorido.
1: Hola,
2: estamos de vuelta eh, con Ani aquí en Las Pulsa Nos pueden seguir en Instagram, @laspulsa. Estamos conversando de geroactivismo, gerofeminismo Y ahora vamos, bueno que igual lo hacemos casi siempre Pero vamos a irnos directamente a Chile Y Ani te queríamos preguntar eh, yo vi una entrevista que tuviste, eh, que hablaban... Ustedes hicieron unos cabildos como fundación, ¿no? Sí. ¿Sí? Eh, Tuvimos, es, sí. Es, Bueno, si me puedes contar un poco de qué se trataron, qué, qué temas trataron, eh, la recibía de la gente, un poquito. Vale.
0: Eh, bueno, es, la idea de, de hacer esto, esto, estas charlas cabildos, que le llamamos, nace con una con la secretaria de la fundación, eh, porque desde el comienzo del estallido social empezamos a anotar... Eh, se comenzaban a energer diferentes como voces que provenían desde la marginalidad estaban haciendo cabildos feministas eh, de población LGTBIQ etcétera bueno, de niños y pueblos originarios también entonces empezamos a darnos cuenta eh, que no había nada de, de que, que intentara hacerlo de forma intergeneracional entonces nos pusimos de acuerdo eh, y, y esto fue mucho antes de que de empezar a, a ver una nueva constitución yeah. como algo viable. Nos hicimos estos encuentros intergeneracionales para repensar la vejez a propósito del estallido social, como que fuera una excusa para empezar a pensar una nueva vejez.
2: ¿Y ¿Qué eran los principales eh, puntos que se trabajaron en estos cabildos? ¿O, las, o lo que coincidía, como la, las inquietudes que coincidían de las personas que asistían?
0: Vale, sí, como fueron intergeneracionales al final pusimos todo eh, la sistematización de datos que no, todavía no, no la terminamos pero hay algunas ideas dando vuelta fue no solo de las personas mayores sino de todos los asistentes yeah. y en relación a eso las, las principales conclusiones fueron de pasar de la noción de dependencia a interdependencia de entender que todas las vidas están interconectadas y que Finalmente las personas mayores eh, son parte más de uno de estos engranajes de lo que es la vida. Eh, también salió el tema de eh, la relación con y entre las personas mayores. De esto que hablábamos antes, ¿no? Del respeto, la tolerancia, la empatía. Y ellos también decían que querían ser vistos, valorados y escuchados. Eh, Súper importante para ellos eso. Y, eh, por supuesto, generar cambios estructurales a nivel macrosocial, es decir, contar con instituciones que puedan entregar eh, soluciones eficaces para sus necesidades. Ya basta de mirarlos como ciudadanos de segunda clase. Y eh, también cambiar esta noción edadista del envejecimiento y la vejez, es decir, pasar de una
3: visión asistencialista
0: a... Eh, una visión de una persona mayor con sujetos y empoderados.
3: Y en esta línea, ¿qué elementos aparecen como fundamentales a la hora de hablar de una nueva constitución antiedadista? Eh,
0: bueno, fundamental es que eh, los actores que vayan a hablar de la nueva constitución sean de diferentes edades, que no sean... Bueno, lo otro importante es que no sean solamente... Eh, estudiosos ni intelectuales, porque claro, me podrían decir, y como tú que tienes todas estas credenciales, estás hablando de vejez, eh, pero finalmente en la fundación lo que queremos hacer es ser un intermediario para que eh, organizaciones o incluso el Estado escuche las demandas de las personas mayores, porque lo que nosotros estamos diciendo no es nada nuevo, y eso es lo más lamentable aún porque hay eh, dirigentas y dirigentes que vienen años trabajando en esto, años trabajando en la rebaja del pasaje, años eh, pidiendo que se haga un ministerio de la persona mayor, del envejecimiento y la vejez, pero le van cerrando las puertas, eh, le dicen que no hay plata, y en realidad se sabe que son, es una falta de voluntades políticas. Entonces, eh, claro, nosotros queremos hacer
3: este trabajo como intermediario. Eh,
0: pero sobre todo pensando
3: que ellos y ellas son los
0: protagonistas.
3: Y en esa misma línea, eh, ¿cuál es tu visión respecto del rol eh, de las mujeres eh, adultas mayores en este levantamiento popular en Chile?
0: Eh, fundamental. Mm. Y, y, y viene a como a reforzarse con, con lo que está pasando ahora con el COVID, con las ollas comunes, por ejemplo. Eh, históricamente eh, son mujeres las que se hacen cargo de esto, de los cuidados, eh, las dirigentes eh, de las poblaciones, eh, o sea, sin ellas eh, la historia de Chile eh, sería totalmente diferente. Entonces eh, hay que ir más a lo territorial, preguntarle a la gente cómo lo hace, cómo lo vive, eh, para que no pase esto que después dice que Nuestros
2: políticos dicen que no, no conocían el nivel de hacinamiento que, que se vivencia Oye, yo en este punto quiero eh, hacer, darle un aplauso a mi abuelita, ah. Marilu. Marilu, y no, que ella, desde que yo sé, me acuerdo. No, pues cacerolazo, no aplauso. No, no, ah, bueno, es ya, es un cacerolazo de positivo, ruido, cacerolazo positivo. Eh, siempre trabajando en la Junta de Vecinos, eh, más de lo que debería, yo creo. Así que toda mi admiración, un aplauso para ella.
3: Un aplauso. La, los adultos mayores, o sea, claro, las mujeres en, en las ollas comunes y, y los hombres eh, adultos mayores en esta eh, en este estallido o oh, no nos gusta llamar estallido, sino en este levantamiento popular que la, se organizó en Chile el pasado 18 de octubre y ahora espera a, para esta nueva versión, ¿no? De, después de, del Covid, ¿cómo ves las posibilidades que tienen? los adultos mayores en esta segunda vuelta que se espera después de la cuarentena?
0: Yo espero, eh, realmente, yo soy súper positiva, bueno, a veces soy positiva, a veces negativa, pero en estos temas eh, tiendo a ser muy positiva y creo que tanto el estallido, bueno, el levantamiento, eh, como ahora lo del COVID, eh, espero que nos dé la oportunidad de eh, repensar la vejez de que las generaciones más jóvenes entiendan que hablar de vejez no la atañe solamente a los viejos y viejas, porque finalmente todos vamos a llegar allá. Y, y tenemos que estar involucrados en cómo queremos eh, envejecer. Así que espero que esta sea una buena oportunidad para eso, para que las personas mayores eh, acompañen las luchas de la tercera y la cuarta edad en esta eh, y en vías de hacer una nueva constitución que sea antidadista y
3: que tener 60 años no signifique una muerte social. Claro, y también eh, ver cómo va a ser eh, la vida de las personas eh, adultas mayores después de, del COVID, o sea, porque para todos eh, hay como un antes y un después en donde nos tuvimos que adaptar y dónde van a quedar ellos eh, y ellas en, en esta pasada, porque a lo mejor eh, puede ser que como ellos son foco, o sea, son personas de riesgo en, en esta pandemia ¿podría ser quizás que frente a esta segunda segundo estallido, este segundo levantamiento, eh, que a lo mejor tomen un rol más eh, de digamos que se abstengan un poco más de participar por riesgo al contagio? Mm,
0: no lo sé históricamente las, los grupos de personas mayores, grupo etario que más participa en eh, en política, son las personas mayores. Sí. Eso existe en encuestas, eh, no me voy a aventurar a decir porcentaje, pero eh, del grupo de 70 a 79 años son los que más participan. Mm. Eh, sí sería complicado con ahora con esta idea que salió de algunos abogados de hacerlo todo telemático, mm. eh, por lo que hablábamos anteriormente, sí. de, que no todos tienen acceso y no saben cómo se hace. Y además la inseguridad de, de tener un proceso tan importante para los chilenos eh, vía telemático que, que sabemos todos los problemas que ha tenido la tecnología últimamente con Zoom, de los hackeos, etcétera Entonces, eh, si fuera eh, físicamente, o sea, si fuera físico como, como lo ha sido siempre, yo creo que, que no. A la, a la gente mayor le gusta participar, le gusta que le pregunten. Lo que pasa es que las generaciones más jóvenes no nos hemos dado como el tiempo, eh, y no le hemos dado el espacio para que ellos puedan desarrollar.
3: Claro, eso, digo, en el contexto, eh, más que del plebiscito, sino como de las manifestaciones, eh, las grandes aglomeraciones de gente, como, eh, puede ser que a lo mejor ahí haya una baja en la participación por riesgo al contagio, eh, o... No podría sé. suceder, mm. podría suceder, pero, o sea...
0: Para el, el inicio del, de, del levantamiento, eh, vimos muchas personas mayores. De hecho, nosotros nosotras hicimos una recopilación de fotografías. En todos los días domingo presentamos las fotos que nos enviaban nuestro los activista, o bien que encontrábamos nosotros por redes, y que eran muchas personas mayores. Eh, claro, en comparación eh, con los más jóvenes, son menos, pero... Pero me imagino que si mantenemos la, la distancia y todo lo, lo preventivo, que es mascarilla, no debiese verse menos a lo que había antes. Espero
2: que no. O quizás al revés, de repente la gente más paranoica somos nosotros. Yo acá en España todo el tiempo veía igual a la, a la gente mayor en la calle paseando con su mascarilla, tranquilos, pero no sé, también va a estar complicado para todos volver a estas aglomeraciones de gente, o sea, con el COVID no, no, no sabemos.
0: Sí, totalmente, o sea, yo hablando por mí, a mí también me dio una especie
2: como de agorafobia,
0: como una ansiedad de estar fuera por todo esto de de, lo, de contagiarme, sí. y fue difícil volver a la vida entre comillas normal, de salir, de saber que puedo ir a, a hacer mis cosas sin horarios, entonces yo creo que hay que pensar que todos vamos a estar afectados, no solamente la, las personas mayores, eh, y claro, son el grupo de riesgo, pero como tú dices, ellos, eh, creo que llevan la delantera en esto de saber manejar eh, las emociones. Claro.
3: Y acá en Barcelona, ¿cómo has visto tú la respuesta de la gente de la tercera edad frente a esta nueva normalidad, eh, esta dinámica de desescaladas, horarios limitados...? Eh, Cómo, ¿Cómo ha sido su comportamiento también cívico eh, frente a estos nuevos códigos? ¿Encuentras okay, que, yo... que estuvo
2: bien pensado por parte del, del Estado esto, los horarios para ellos, etcétera? Yo creo, o sea,
0: a ver, esto de, de las cuarentenas para algunas personas y para no, como lo que está se hizo en Chile, es muy edadista. Porque es como, a ver, protejamos a todos nuestros ciudadanos independientemente de la edad que tengan, porque si bien las personas mayores son grupo de riesgo, también los otros grupos etarios eh, son focos de contagio. Aquí esto de los horarios eh, también me pareció un pelín edadista, pero también entiendo que, que tampoco podemos eh, no hacer nada o dejar a, a las personas mayores en la casa. Entendí el punto y me pareció que dentro de todas las políticas que vieron, fue una de las más... Como amigables con las personas mayores, de darle un espacio para que ellos pudieran caminar, pudieran tomar sol, eh, como más protegidos. Y, y creo que sí, lo, ahora que los veo más en la calle, eh, o sea, son súper respetuosos y responsables con lo que se les pide. Y siempre van con su mascarilla, algunos con guantes. Y sí, yo creo que tienen un comportamiento ejemplar.
3: Y a tu, en tu experiencia, ¿cómo eh, ves tú la diferencia o, o cómo se maneja acá el tema de las residencias para personas mayores? ¿Cómo son los cuidados al interior de estas instituciones? Eh, y También comparándola con la realidad de Chile y Latinoamérica.
0: Bueno, se sabe que acá hay un alto porcentaje de fallecimientos en residencia. Eh, pero que también, y en Chile también, todavía no tanto, pero porque recién estamos como en medio de esta, de esta tormenta, pero las residencias han sido eh, las más golpeadas por el virus, y esto por, por la conformación de la residencia, porque tienes en, en una casa a muchas personas, entonces hay contact, contacto estrecho, y además los cuidadores y cuidadoras que vienen del exterior, entonces se ha, se ha producido esta dinámica como de, de alto riesgo y además que muchas de las personas mayores que están en residencias tienen eh, o dependencia o muchas patologías. ¿no? Entonces, hablando con colegas de enfermeros, me dicen que aquí ya eh, los focos de contagio los tienen muy, muy controlados. Que ya estaría saliendo de ese problema, pero están viendo el problema en aquellas residencias donde no hubieron eh, contagios, por lo tanto no hay inmunes, entonces que para el segundo brote que dicen sí o sí que se viene en otoño, mm. eh, que puede eh, recrudecer en estos contextos. Entonces, eh, claro, hay que ir viendo con cuidado y, y claro, si estamos hablando que las personas mayores son invisibles, las personas mayores en residencias,
3: los pares de los pares. Mm. Sí. Oye, tú cómo ves eh, el tema de la soledad. El otro día eh, veíamos un documental eh, que era de eh, hablaba de Suecia, la teoría sueca del amor y, y hablaba un poco de la soledad también que viven eh, las personas de la tercera edad en países, sobre todo donde el estado, un estado de bienestar, donde se les garantizan ciertas eh, mínimos, eh, de, digamos, de derechos y de, y de vida, entonces pueden de alguna manera eh, continuar con, con su rutina eh, sin estar realmente en contacto eh, cercano con otras personas. Eh, ves que tú consideras que eh, la soledad es un problema de la de los adultos mayores o, o, o en realidad es un, un problema de todos y de todos, que, y que a lo mejor pensamos que los adultos mayores eh, ¿Se ve exacerbado?
0: Yo creo que, como tú dices, yo me inclino por la segunda opción. Yo creo que el tema de la soledad es algo transversal, sobre todo en las sociedades eh, tecnológicas como la que vivimos hoy en día. Entonces, claro, eh, no, no he visto el documental para ver cuál es el tono en el cual desarrollan la idea de que las personas mayores eh, viven en soledad, eh, porque, claro, o sea, no, no hay que desconocer que también muchas personas mayores viven en soledad involuntaria, porque también hay que hacer esa distinción de las que viven en soledad voluntaria, porque es algo que ellos decidieron y así les gusta vivir, versus los que están solos y solas eh, contra su voluntad. Sí. Entonces, es importante hacer esa distinción.
3: Y en ese caso, los que están en contra de su voluntad, ¿cómo, eh, ¿quién se hace cargo ahí? se me ocurre que tiene que ser el Estado con sus políticas públicas pero en contextos por ejemplo como el de Chile donde tenemos un Estado que realmente se maneja de manera eh, a mi modo de ver miserable frente a a las necesidades de las personas mayores y no so, bueno de, de todas las personas eh, ¿cómo ¿cómo se abordan esos casos? ¿a
0: quién se eh, le ocurre? es complicado mm. es complicado porque si no tienes un, un marco legal o alguien no sé si es como hacerse cargo, eh, no sé cuál podría ser una palabra, pero pero sí que, que proteja estos derechos humanos que lo tienen las personas mayores. Eh, no existe en Chile, eh, a lo más eh, puedes ver fundaciones u organizaciones sociales que intentan apalear este fenómeno. Mm. Hay varias en Chile eh, que tratan de de ayudar a personas mayores que están en soledad involuntaria, haciendo llamados telefónicos, porque no hay que desconocer que el teléfono es una de las principales herramientas tecnológicas entre comillas para las personas mayores.
3: ¿Y se, ¿Y, y se ha visto algo algún resultado respecto a la salud mental? Bueno, tú nos, com eh, nos comentabas que eh, ellos han demostrado ser quienes quizás de mejor eh, manera han llevado toda esta crisis sanitaria. Eh, eh, pero, ¿cómo se vive eh, una pandemia de esta característica eh, siendo de la tercera edad? Sabiendo que estás, en el, además, en el grupo de riesgo.
0: Claro, o sea, eh, sí, lo, hay, o sea, hay estudios o notas eh, de diario que dicen que lo llevan mejor ahora, pero es una cosa lo, a corto plazo y lo otro a lo largo plazo. Y si bien no hay estudios a largo plazo aún de, del impacto en la salud mental de las personas mayores, se puede ir viendo como la experiencia de pandemias anteriores, no pandemia, pero epidemias anteriores. Sí. Y sí que hay estudios que dicen que eh, los confinamientos o cuarentenas largas eh, producen sintomatología de depresión, de ansiedad, aumento del estrés, entonces hay que tener ojo ahí también. Y sobre todo, también ahora salió hace poquito un estudio aquí en España que hablaba del impacto de cinco semanas de confinamiento para personas con Alzheimer y eh, con deterioro cognitivo. Que tampoco es? se habla mucho de
3: eso. No, pues
0: nada. Que tiene a una persona eh, que está eh, con mucha sintomatología neuropsiquiátrica, que está agitado, que está ansioso, porque sus rutinas han sido rotas por la cuarentena, Tienes a cuidadoras y cuidadores que tienen que hacerse cargo de estas personas y, y que pueden llegar a, a, a un burnout que se llama el síndrome del cuidador por eh, ejercer estos cuidados 24-7 porque no tienen ayuda ni económica ni eh, profesionales en el sentido de que vaya una cuidadora formal a sí
2: hacerse cargo de esto. ¿Qué es el síndrome del cuidador? Lo que dijiste. El síndrome del cuidador
0: es. Eh, como un conjunto de síntomas que pueden eh, estar presente en los cuidadores o cuidadoras que tiene por ejemplo un componente eh, de salud mental que se, se sienten de, con depresión, por ejemplo, o muy ansioso, tiene un componente físico que se ha observado que hay un aumento de las enfermedades crónicas, y un componente social en la cual los cuidadores y cuidadoras eh, dejan de hacer su rutina de su vida propia para poder cuidar a eh, sus familiares, claro, eh, dejan sus su, su trabajos, etc.
3: Estamos de regreso en esta última parte de nuestro programa. Eh, estamos conversando con Anieska Bosanich de Gerofeminismo, Geroactivismo, lo importante, el rol fundamental que cumplen nuestros eh, adultos mayores eh, en esta sociedad. Y para cerrar un poco todo lo que hemos estado aprendiendo durante este programa, eh, quisiéramos preguntarte, a Ani, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos como sociedad eh, tanto en Chile como acá Sí, tanto en Chile como en, en, en España eh, En este diseño de, de nuevos códigos Post-pandemia, eh, post-capitalismo Que esperemos que se caiga rápida, lo más rápido posible Post-patriarcado también <risas> ¿Cuáles son eh, los principales eh, desafíos que tenemos como sociedad? Eh, bueno, yo creo que hay
0: que partir diciendo que tenemos que entender que todos vamos a envejecer y desde allí eh, empezar a ver la vejez desde otra óptica. Eh, si queremos tener nosotros también una, una vejez buena, eh, tenemos que hacer cosas al respecto. No podemos dejar que otros tomen las decisiones, que otros hablen por nosotros eh, y en eso eh, tenemos que ser conscientes de que todos tenemos que hablar, jóvenes, adultos, personas mayores en pos de una una sociedad más inclusiva con las personas mayores en segundo lugar entender de la interdependencia que todos dependemos eh, de todos y eso se dio mucho con, con lo del COVID ahora que una incluso una interdependencia global que lo que pasó en China se vino a España lo que pasó en España se fue a Chile eh, entonces, tratar de eh, migrar hacia una sociedad más amigable, sin duda, eh, más inclusiva, eh, que integre a la gente. Porque esa es la única forma, creo yo, de, de que a futuro vivamos mejor.
2: Claro, eso con nuestros adultos mayores y, como, como dices tú, con todo, con <risa> básicamente. <risa> <risa> Y no
3: solamente entre las personas, sino también con el medio con la naturaleza múltiple, porque esto parte del aprendizaje de no hablar más de medio ambiente por el programa ¿Qué? que tuvimos con La Paz, saludos para paz, a Edo, eh, pero la relación que tenemos con la, la naturaleza, que tenemos con, con los planetas, que tenemos con, o sea, entre todos eh, estamos aquí.
2: ¿Seremos capaces? <risa>
3: sí, o
0: sea, de, de todas maneras el medio ambiente eh, es un tema trascendental. Y, y que tampoco están eh, pensadas para las personas mayores. No hay capacitación, no hay formación. Eh, ellos no saben, no, no nacieron reciclando.
2: reciclando, claro, con el compost. No saben de qué va.
0: Entonces, bueno, podríamos hablar toda la tarde de los edadismos múltiples que si
2: existen sí, si no para las
0: personas mayores.
2: Si no se pone a pensar... Eh no sé, todo esto, la, la forma de, de, de comer, de, de la, la nueva forma como en las que nos acercamos a la, a la nutrición, o sea, el veganismo y todo esto, y quizás no ser tan críticos e intolerantes frente a, 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 a que un adulto mayor no quiera incorporarlo, no, no, no juzgarlo por eso, porque es algo que de partida, ay no sé lo que voy a decir. Da, Igual está de moda, sí. sí, o sea, por más que esté que esté, que esté genial y que está bueno eh, eh, y, 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 y es necesario, eh, es una moda que quizás otras personas se quedaron fuera nomás, entonces les es más difícil acercarse.
0: Claro, y también está esos mitos del veganismo, yo ah, estando aquí en Barcelona también, una de las múltiples cosas buenas que me dejó estar aquí eh, fue ser eh, tiendo al veganismo, ya no como carne. Eh. sí Muy bien. Entonces, claro, está esta idea de que es más caro,
3: eh,
0: y no es tan así. Entonces, hay que ir
3: también sacándole varios mitos al respecto de él. Bueno, ah, no, eh, preguntar en, en tu experiencia, ¿cuándo la gente comienza a sentirse como víctima? O sea, bueno, siempre somos víctimas, pero cuando comienzan a, a sentirse, por ejemplo, viejas realmente las mujeres, porque yo, por ejemplo, leía dentro de esto de la página de ustedes que en la típica frase, eso como no sé, los 40 son los nuevos 30 esa ya es una frase edadista, ¿no? Estoy uh -huh. el correcto. Y sí. tienen alguna no sé rango de, de edad donde comenzamos a sentirnos viejas ya en serio eh, y somos como empezamos a sufrir estas consecuencias más directas. Eh, de, de estos estereotipos sociales
0: Sí, bueno, hay un estudio Que bueno, no recuerdo bien la cifra Pero parece que sí es este que recuerdo Que es desde los 42 años Los chilenos y chilenas se sienten viejos y viejas
2: ya, 42. Super joven
3: años. Super ¿De joven ¿De qué, me,
0: ¿De qué me estás hablando? Mm. Eh, y claro Si tú me dices a los 42 años Y entendiendo que la vejez en Chile Está vista de una forma negativa Estás viviendo desde los 42 años con esta carga que es eh, ser viejo o vieja. Claro. Entonces, yo al menos ahora, por ejemplo, yo tengo 33, voy a cumplir 34. Y cuando me dicen, ah, que estáis vieja, yo digo, sí. O sea, estoy envejeciendo, no mm. no puedo desconocerlo. Pero para mí no es un improperio, para mí es como, sí, y tiene esta suerte como de reivindicar la vejez. Eh, a mí no, no me pasa nada, pero cuando la gente le dice, oye, que estáis vieja, se sienten mal. Sí. O sea, hay que empezar a, a trabajar este estereotipo para que el que te digan, oye, tenés 50, eh, o sea, que el que te digan, tienes 40, eh, pero pareciste de 30, y, te digan, claro. y uno diga, oye, no, pero pero ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Sí. que que no ha pasado el, el tiempo sobre eh, sobre mí, perfecto, pero para mí no
3: es problema eh, ser etcétera O tengo una actitud muy infantil. <risa> claro, ¿Es mental no, o no, es físico? No. Claro, y que eh, muchas veces lo quieren decir como un piropo, así como, uy, te ves como de 20, y es como, bueno, eh, eh, no hay que ni agradecerlo, porque sí. en realidad cada, cada edad tiene sus su propios procesos. Yo voy a traer a la memoria una vez más a mi abuela eh, que ya no está en este plano Pero ella de hecho eh, no, no me dejaba decir la abuela po. <risa> me, Porque me decía que se sentía vieja Entonces yo le decía Ineco Que era como a ella le gustaba que le llamaran Y tratándola de tú todo el tiempo Porque ella se sentía así mejor po. Y bueno, y así en cuanto a otros ámbitos eh,
2: También Pero, afecta sí, Mi abuela... Mi, mi abuela, que, que, que ya tampoco, que también se murió Ella estaba como desconectada de su edad eh, Sentía así como, ya con 80 años pues, Que había un doctor que era para los para los abuelos No para ella eh, Como le, le costaba también Pero también eso, le no sé El, el sentirse así también le, te da una Una vitalidad Que, ¿no?
0: Sí. Es que claro, en eso hay que trabajar claro. de, de que el hecho de que una persona mayor Se sienta vital Mm. No lo asocie con tener menos edad o Eso. no categorizarse como claro. una vieja o un viejo. Mm. Es como decir, sí, tengo 60, pero me siento vital. Y, y, y claro, mm. e, e ir sacando estereotipos. Hay personas de 80 años vitales que suben el cerro y que es normal. Mm. Como personas de 30 que los fines de semana se, se levantan súper tarde. Eh, oh. claro. ha, hay de todo. Eh, de todo y las vejeces eh, son diversas
1: mm.
0: tienen que ver con las trayectorias de vida de la gente de los intereses entonces mm. nosotras como somos ahora vamos a ser de viejas claro. entonces no podemos pretender eh, ser otras cosas vamos mm. a seguir siendo lo mismo
3: mm. tenemos que resignificar el, eh, lo que es lo viejo digamos el término el, el significado porque eh, estamos en una sociedad de consumo en donde lo viejo acá es una sociedad que desecha lo viejo eh entonces, claro, eh, así como las cosas viejas se tiran y ya no sirven más, eh, esa misma forma se llevan hacia eh, los humanos y hasta hacia nuestras relaciones. Entonces, tenemos que ampliar la mirada y, y resignificarnos. Sin duda, es el bueno, trabajo que viene. Vamos a, a pasar a la sección eh, cacerolazo. Eh, nuestras auditores ya eh, lo, lo conocen, eh, que hay esta sección de denuncias eh, de Funas, así que ¿quieres, eh, tú tienes alguna denuncia que quieras hacer?
0: Sí, totalmente, ya lo, creo que lo había dicho anteriormente, eh, denuncio al gobierno de Chile eh, por este maltrato que están haciendo en contra de las personas mayores, eh, de, de tirarlos como carne de cañón en pos del beneficio de la, de la economía. Eh, que le hagan sentir a las personas mayores que no valen sus vidas, eh, mm. no me parece, y es inmoral, y es antiético, y espero que, que de alguna forma a futuro puedan pagar por lo que están haciendo
2: ahora. Bueno, acá de parte de, del programa de, de Las Pulsa, un, una, un castrolazo a Carabineros de Chile, por, eh, denunciaron al colectivo las tesis por atentados contra la autoridad y amenazas, eh, nada, patético.
3: Oye, lo mismo que hicieron eh, en su momento contra Mont Laferte, que al final quedó en nada, es como que están buscando ahí eh, cuando que hay cosas tan importantes hoy día en Chile que solucionar y están eh, atacando y yéndose en contra de quienes están tratando de aportar para este nuevo Chile. Eh, y yo también tengo un cacerolazo eh, de acá de Barcelona eh, porque ya van 31 denuncias y 8 casos en eh, fiscalía contra el centro sociosanitario concertado Estia Palau de Barcelona eh, acusan que hay mayores eh, deshidratados, mal atendidos, mal alimentados eh, han cometido errores en la medicación y hay familias que no han sido notificadas de la muerte de sus familiares y que ni siquiera se han podido despedir. Así que, casero lazo para este Apalau de Barcelona. Y ya con esto despedimos el programa del día de hoy. Eh, tenemos algunos anuncios que
2: hacer. Claro. Primero, eh, tú, Ani, como fundación, ¿o tú quieres promocionar algo, algo algún encuentro, eh, algo online, no sé? Eh, no, dejar a todos invitados y invitadas
0: eh, a que nos eh, vean nuestras redes sociales, tenemos okay. Instagram, Facebook, Twitter, eh, el canal de YouTube, donde estuvimos haciendo eh, hace poquito una serie de webinars eh, dirigidos a, al manejo con personas mayores, así que ahí nos pueden visitar, eh, mandar un correo, un mensaje privado, si tienen alguna duda.
2: Arroba Gero Activismo, ¿verdad? En Instagram.
0: Y también estamos haciendo un catastro eh, anual de embajadoras y embajadores. Eh, esta suerte como de, si te hace sentido esta lucha, que estamos levantando este movimiento, eh, quedarse enlazado para hacer actividades en, en los territorios vale. y con otras personas.
2: Bueno, perfecto. Todos invitados a este llamado, ¿sí? sí
3: yo tengo acá también la información eh, que va a haber un webinar el próximo sábado 20 de junio a las 14 horas de Chile, eh, 20 horas PM de Europa Central. Esto es por la red de Chile Despertó Internacional. Eh, va a ser un webinar del saqueo legal del agua. En Chile y Guadalmapu van a participar Erika Ñanco, Lorena Donaire de, de Modatima, Javier Vega de Apoyamos Chile Toronto y Kristen Francescone. Francescone, de eh, Mining Watch, eh, Canadá. Y, y decir que con la Lore, eh, Lorena Donaire, que va a estar exponiendo en este webinar, vamos a estar eh, el próximo capítulo, hablando eh, precisamente del saqueo del agua y de la situación eh, deshumanizada que se vive en, Pitor en Petorca.
2: Um, un anuncio de utilidad pública, acá ya Barcelona, más eh, local, hay un... ahora Estamos hablando de los adultos mayores, vamos a hablar de los más peques. Está, hay un proyecto de semilla que propone una forma de cuidados alternativos en espacios públicos, con talleres, eh, ecotalleres, eh, para los más pequeños, para el cuidado de ellos ahora que salieron de clases. Los pueden encontrar en Instagram como Proyecto Semilla y pedir más información en Facebook también. Y terminar con eh,
3: encuentros en casa de Afectos y Resistencia. Esto es un ciclo de diálogos eh, del Centro de Análisis socioambiental. Eh, va a estar exponiendo a María Pasaedo y Gloria Baigorrotegui, modera Mariana Calgani. Y va a ser también el sábado 20 a las 17 horas de eh, Chile. Se pueden eh, inscribir a través de contacto arroba centrosocialambiental.cl y en Centro Social eh, Ambiental eh, en Instagram con esto nos despedimos sí. muchas gracias eh, Ani, eh, Anieska Bosanich eh, por eh, todo lo que nos eh, enseñaste, todo lo que compartiste con nosotras, hablar de gerofeminismo, activismo, son términos muy nuevos, muy eh, de ahora y es súper importante que estén, hoy día los podamos discutir, los podamos hablar, que estén en, en los diálogos, y así que felicitaciones
2: por el trabajo que hacen. Sí, como dijiste tú, es eh, importante de, de construirnos en ese en ese aspecto que, 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 estaba, que en realidad lo tenemos súper invisibilizado.
1: Y sí,
0: gracias chicas por por el espacio como siempre suelo decir estos espacios son súper escasos no hay gente que o sea, los comunicadores o cualquier persona no le gusta hablar de vejez es, es incómodo eh, por lo tanto estos espacios agradecen mucho para, para poner en la agenda temas que también importan
2: vamos a, va a quedar este programa en Spotify para que nos escuchen eh, para que nos escuchen nos pueden seguir las pulsan en Spotify y en, en Instagram, arroba las pulsa, En Facebook tenemos página. Va, va, va a quedar el capítulo, pero subimos extractos también de lo que hemos estado hablando. Y nos vemos. Nos vemos sí. ¿Con qué canción nos vamos a ir? Con Encanto Tropical.
3: Nos vamos de eh, Messier Periné, Muchas gracias, Ani. Muchas gracias a nuestra auditoria. Nuestra auditoria acá en el barrio de Sanz, en Barcelona, en Chile. Y nos vemos la próxima semana.
1: Encanto Tropical. Así que recuerdo Mi paisaje ideal Y aunque me vaya lejos No me pienso olvidar De la verde montaña De la flor y el palmar Porque llevo en el alma